0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 26 Aralık Çarşamba. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan odasındaki dinleme cihazlarının her gün arttığını açıkladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çıkan olaylar akademisyenleri ve siyasileri ikiye böldü. Başbakan ODTÜ'deki olaylarla ilgili öğrencilere destek veren akademisyenlere tepki gösterdi. Katılımcı Demokrasi Partisi'nin genel başkanı Şerafettin Elçi hayatını kaybetti. İntibak yasası yılbaşında yürürlüğe giriyor. Gürcistan açıklarında 5,4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet manşet... Üçlü prizde dört sır. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan böcekle ilgili metin köstebek harekatı Şubat'tan beri titizlikle sürüyor. Elde edilen ayrıntılar olayın tam bir profesyonel organizasyon işi olduğunu gösterdi. Böcek duvardaki değil, üçlü portatif prizde bulundu. Odaya biri ya da birilerince getirilerek ana prize takılmış. Bu hem hızla odaya bırakılabilmesi hem de şarjının bitmeden rahatlıkla prizden güç sağlanabilmesi anlamına geliyor. İkinci belki de en önemli ayrıntı bulunan böcekle ilgili çünkü kaydedici değil yansıtıcı. Bu da dinlemenin anında yapıldığını gösteriyor. O nedenle de aynı anda en az iki kişinin gelen sinyalleri dışarıda izlemiş olabileceği ifade ediliyor. Üçüncü bilgi böceğin gönderdiği ses dalgalarını kaydedecek dışarıda özel bir dinleme aracı daha bulunuyordu. Son TÜBİTAK'a gönderilen böceğin hareketlilik hafızası inceleniyor yani ne kadar süre dinleme yapıldığı araştırılıyor. Bir diğer haber Hürriyet'te süperlik özelleşiyor başlığıyla yer almış futbola İngiliz modeli. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le Kulüpler Birliği Başkanı Halil Ünal Bakan Suat Kılıç'a tarihi bir teklif götürdü. Bakanında sıcak baktığı öneri hayata geçerse 2014-2015 sezonundan itibaren Süper Ligi İngiltere'deki gibi Kulüpler Birliği'nin kuracağı bir şirket yönetim pasarlayacak. Süper Lig dışındaki tüm ligleri Futbol Federasyonu organize edecek. Kulüpler gelecek sezondan itibaren deplasman yasağının kaldırılacak. ...kaldırılması için de anlaştı. Milliyetle devam ediyoruz. Üniversitede bildiri savaşları, tehlikeli cepheleşme, 40'a yakın rektörlük, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki gösterileri eleştirdi. YÖK soruşturma başlattı, pek çok öğretim üyesi ise ODTÜ'yü ve öğrencileri savundu. ODTÜ yönetimine ve öğrencilere tepki gösteren 40'a yakın rektörlük yönetimi açıklama yaptı. Bu üniversitelerin bazılarında öğretim üyeleri, mezun dernekleri ve öğrenciler kendi rektörlüklerine tepki gösterdi. ODTÜ öğrencileri kampusu ve anfileri terk etmeme eylemi yaptı. Pek çok üniversitede destek gösterileri düzenlendi. Kriz yükün soruşturma açtığı haberiyle yeni boyut kazandı. Gerginlik siyasetinde gündemindeydi. Kabineden Sadullah Ergin, Ömer Dinçer ve Taner Yıldız göstericilerin şiddet uyguladığını söyleyerek Başbakan'a destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç, o açıklamayı yapan tüm rektörlerden utanıyorum diyerek tepki gösterirken, MHP Grup Başkan Vekili Vural, üniversiteler iktidarın icraatının savunucusu haline gelmiş dedi. Devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nden bir haber daha aktaralım. Merkeze güvenip riske girmeyin. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı risklerini iyi yönetmeleri gerektiği konusunda şirketleri uyardı. Merkez Bankası dövizdeki dalgalanmaları azaltacakmış. Ben de risk alayım dememek lazım. Dünyada ne olacağı belli olmaz. Başçı bu yıl enflasyonun %5 hedefine çok yakın gerçekleşmesini beklediklerini, 3 yıl boyunca da bu oran için çalışacaklarını söyledi. Emekliye 5 50 ile 350 lirası lira arası intibak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yıl başında emekli maaşlarına yansıtılacak intibak düzenlemesiyle emeklilerin hesabına 50 liradan 350 liraya kadar para yatırılacağını bildirdi. Çelik belirlenen 2013 asgari ücretinin de yarın açıklanacağını söyledi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim, kara bir leke diyor Cumhuriyet manşette, öğretim üyeleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni savundu, rektörleri sert dille kınadı. YÖK'ün otu olayları için inceleme başlatması ve bazı üniversitelerin polis şiddetini görmezden gelerek öğrencileri kınaması, öğretim üyelerinin tepkisini çekti. Akademisyenler, ikbal kaygısıyla hareket eden rektörlerin açıklamalarının akademi tarihine kara leke olarak geçeceğini vurguladı. Bildiride polisin olayları başlattığı ve orantısız güç kullandığı gerçeğinin göz ardı edilmesi manidar denildi. devam ediyoruz basın özetlerine. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Radikale geçelim. Radikale de ODTÜ'de gururumuz Göktürk'te başlığını görüyoruz. Başbakan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde protesto edilmesi Türkiye'nin gözde üniversitelerini hedef haline getirdi. Üniversitelerin peş peşe yaptığı ODTÜ eleştirisine en sağd cevabı Profesör Doktor Şule Kut verdi. Okan Üniversitesi Rektörü Profesör Kut, konuları karıştırmamak gerek. Göktürk 2'nin uzaya fırlatılması gurur verici. Ottü'de gurur duygum ve Ottü'de gurur duyduğumuz kurum dedi. Ottü'yü kınama ve başbakanı destekleme açıklamaları dün de sürdü. Ottü'nün bilim karşıtıymış gibi gösterilmesi eleştiri aldı. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Parazitten anladı. Manşetini görüyoruz Vatan Gazetesi'nde de. Ofisinde böcek bulunan Erdoğan'ın telefon görüşmesindeki olağan dışı parazitlenme üzerine şüphelenerek MİT'e talimat verdiği ortaya çıktı deniyor. Derin devlet mi dış güçler mi başlığını görüyoruz. Böcekler profesyonelce tarama cihazıyla dahi bulunamayacak yöntemle yerleştirilmiş. Üzerlerindeki seri üretim numaraları silinmiş. Cihazların modeli İsrail Gizli Servis. Mosat'la Alman gizli servisi BND'nin kullandığı türden dış istihbarat parmağı da araştırılıyor. MIT kendi içinde şüpheli personel araştırması yapıyor. İstanbul'da görevli bazı isimlerin de dinleme ile bağlantısı olduğu öne sürülüyor. Bir diğer başlık Elif Zeynep artık bizim bebeğimiz. Kazada anne babasını kaybeden assubay kızı Elif Zeynep bir daneye Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı. Acılı aileyi arayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Elif Zeynep artık bizim bebeğimiz. Onun her türlü sorumluluğunu üstleneceğiz dedi. Ardından uçakla GATA'ya getirilmesi için talimat verdi. Kocaman buhran, Karabük yenilgisinin ardından istifa eden Aykut Kocaman dün Aziz Yıldırım'la görüştü. 2,5 saatlik zirvede kocaman kalacağım demeden kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe yönetimi bugün Aziz Yıldırım'ın başkanlığında tam kadro halinde bir araya gelecek hoca ve transferleri görüşecek. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Haber Türk'te manşet paylaşılamıyor. Zeynep bebeği hem anne anne hem baba anne istiyor. Anne ve babasını yitirdiği kazadan 26 saat sonra sağ kurtulan minik Zeynep'i paylaşamayan dönürler velayet davası açıyor demiş Haber Türk haberinde. Manşette ise askere yeni düzen başlığını görüyoruz darbelere karşı mevzuat yenileniyor. Habertürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev sınırlarını yeniden çizecek mevzuat değişikliklerini manşet haberine yansıtmış. İç Hizmet Yönetmeliği 85'teki Cumhuriyeti iç ve dışa karşı korumak ifadesinin içe karşı tanımı çıkarılacak. 35 ve 2'deki Cumhuriyeti kollamak ifadeleri kalkacak. İç Hizmet Yönetmeliği'ndeki mutlak itaat sözü atılacak. Sığınmaya Karakastan doğrulama. Venezuela dışişleri Türkiye'nin büyük Büyükelçiliğine bilgi verdi. Esad'ın sığınma isteğini doğruladı. Bize mektup yazdı. Geçelim sabah gazetesine kan donduran görüntüler diyor sabah manşette gündemi sarsıcak olay İstanbul'daki karakolda öldüresiye dayan görüntüleri yer almış sabah gazetesinin haberinde Hayati D asker kaçağı olduğu iddiasıyla 19 Haziran'daki Kağıthane Sanayi Karakoluna götürüldü bir polisin tokadıyla başlayan dayak D'nin kendini savunmaya çalışmasıyla linç girişimine dönüştü kamera görüntülerine göre 7 polis Hayati D'yi tekme tokat ve yumruk öldüresiye dövdü. Hırsını alamayan bir polis D'nin başını ezmeye çalıştı. Tanınmaz hale gelen D'yi soran abine onu görünce şoke olma denildi. Abi'nin şikayetiyle savcı soruşturma başlattı. Ifadesi alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen MC tutuksuz yargılanacak... ...diğer altı polisin ifadesi için emniyete yazı yazıldı. Devam ediyoruz basın özetlerine... Yeni Şafak gazetesine bakalım. 28 Şubat'ın sivil ayağına özel ekip diyor Yeni Şafak manşette. 28 Şubat soruşturmasını yürüten Savcı Mustafa Bilgili Çevik birinde de aralarında bulunduğu dönemin komutanları ile ilgili Batı Çalışma Grubu iddianamesini tamamlama aşamasına gelirken darbeye destek veren sivilleri deşifre etmek için harekete geçti. 6 kişilik ekip, meclis, radyo ve televizyon üst kurulu ve TRT arşivinde ara dönemin operasyon haberleri ve sivil toplum kuruluşu faaliyetlerini incelemeye başladı. Akşam gazetesi var sırada. Evet Esat sığınma istedi diyor akşam manşette. Türkiye sordu Venezuela doğruladı. Suriye'nin şiddetle yalanladığı gelişme, Türkiye Venezuela'ya köşeye sıkışan Esad'ın sığınma talep edip etmediğini sordu. Venezuela dışişleri yanıtladı. Evet, Başkan Chavez'e böyle bir mektup geldi. Çalılar korudu, çukur sakladı. Datça yolunda anne babasını kaybettiği kazadan 26 saat sonra kurtarılan Zeynep bebek Türkiye'yi ağlattı. Arka arkaya gelen mucizeler bebeği hayatta tuttu. Otomobilin kırılan camından fırlayan Zeynep çalılarla çevrili çukura düştü. Bulunduğu yer bölgedeki çok sayıda yaban domuzundan saklanmasını sağladı. Çalılar şiddetli yağmurda ıslanmasını engelledi. Rüzgar yön değiştirince donmaktan kurtuldu ve son haberi zamandan okuyalım. Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye küresel cazibesini kaybeder. Türkiye'nin Rum kesiminin dönem başkanlığında Avrupa Birliği Konseyi ile dondurduğu ilişkilerin 10 Ocak'ta başkanlığı devralacak İrlanda ile tekrar canlanması bekleniyor. Ancak Ankara'nın Avrupa Birliği reformlarını eskisi kadar ciddiye alıp almadığı konusunda şüpheler var. Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkan Yardımcısı ve Gölge Türkiye Raportörü Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye'nin küresel cazibesini kaybedeceğini söylüyor.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.20 NTV Radyo'da işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazıyla ilgili yeni açıklama geldi. Başbakan böceklerin sayısı her gün artıyor, mücadelemiz devam edecek dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise Hatay İl Başkanı iken kendisinin de dinlendiğini açıkladı.
2: Böcek konusunu isterseniz devam ettirmeyelim. Çünkü ikiden şu anda üçe çıkmış. Herhalde artı artı devam edecek bu. Ben sizin kadar yakın takip edemiyorum. Bu tür konularla mücadelemiz devam ediyor, devam edecektir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazı ile ilgili tartışmalara yine başbakandan yanıt geldi. Başbakan derin devlete ilişkin sözlerini şey ise yineledi. Yani
2: derin devletle bunu tamamen sildik, bitirdik. Yok ettik böyle bir iddianın içerisinde olman mümkün değil çünkü dünyada hiçbir ülkenin, devletin, derin devleti kendi bünyesinde bitirdiğine, temizlediğine bir siyasetçi olarak ben inanmıyorum. O bir virüs gibidir. Uygun fırsatı bulduğu anda, zemini bulduğu anda o virüs ortaya çıkar ve yapmak istediğini orada yapmaya çalışır.
3: Adalet Bakanı Sadullah Ergin de soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Geçmişte ben de dinlendim dedi.
4: Başbakanlıkta e, idari açıdan e, konuya bakılıyor. İdari bir inceleme söz konusu. E, aynı şekilde konuyla ilgili Ankara Başsavcılığına yapılmış bir takım bildirimler var. E, bu bildirimler çerçevesinde bir soruşturma dosyası olduğunu biliyorum. Süreci beraberce takip edeceğiz. Hem idari açıdan hem adli açıdan konu e, inceleniyor. Ben 2001 yılında bahsettiğiniz konu Hatay İl Başkanı iken, e, il başkanlığında, e, il başkanı odasında yaptığımız bir mülakat, bir e, başka ülkenin konsolosuyla yaptığımız
3: mülakat dinlenmişti. Muhalefetin talebi ise başbakanın kim tarafından dinlendiğinin açığa çıkartılması.
5: Bunca yetki güç, kudret, polis asker emrinde, kim sizi dinlemiş çıkarın ortaya. Bu böcekler bulunuyorsa ya çıkarısın ortaya ya da delikanlı gibi istifa edersin.
6: 12 Eylül'ün mağduru bunlar. 27 Nisan'ın mağduru bunlar. 28 Şubat ürünü olup mağdurum diye çıkan bunlar. Milleti mağdur ediyorlar. Türkiye'de bir derin devlet yapılanması varsa bu derin devlet kime hizmet etti?
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçen hafta uydu fırlatma töreni öncesi çıkan olaylar hem akademik dünyayı hem de siyasileri ikiye böldü. Başbakan Tayyip Erdoğan, gücünü şiddetten alan eleştiriyi sahiplenen herkesin karşısındayım dedi. Öğrencilere destek veren akademisyenleri kınadı. Muhalefet partilerinin hedefinde ise bazı üniversitelerin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kınayan açıklamaları vardı.
2: Eleştiri hiçbir zaman Gücünü şiddetten almamalıdır. Eğer bir eleştiri gücünü şiddetten alıyorsa, onu sahiplenen kim olursa olsun, ben bir başbakan olarak onun karşısına dikilirim. Bu ister rektör olsun, ister akademisyen olsun. Öğretmenlerimize karşı da akademisyenlerimize karşı bu tavırlarını bu şekilde devam ettirmeleri halinde de onları da kınıyorum, kusura bakmasınlar.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ODTÜ'de yaşananlara tepkisi sürüyor. ODTÜ rektörü ve öğretim üyelerini hedef alan başbakan mesleği bırakın çağrısında bulundu. Olaya müdahale eden güvenlik güçlerini
2: ise tebrik etti. Bana göre o mesleği bıraksınlar. Onlar aynen onlara katılmak suretiyle şiddetten gücüne alan kişiler olarak meydanlara düşsünler. Çünkü akademisyen öğrencisine düşünce planında nelerle bunu ortaya koyabileceğini anlatsın. Yoksa sapan, Demirbilye bunlarla beraber oraya gel, öbür tarafta lastikleri yak, ondan sonra bunlara karşı güvenlik güçlerinin orada duruşundan da rahatsız ol. Böyle şey olur mu? Güvenlik gücünün görevi budur. Ben de güvenlik güçleri bu görevleri sebebiyle, ayrıca bu görevlerindeki başarıları sebebiyle, Kutluyorum, tebrik ediyorum.
5: Bazı üniversite rektörlerinin protestocu öğrencileri kınayan açıklamaları ise muhalefetin hedefindeydi.
4: Türkiye ne yazık ki bir akıl tutulması sürecinden geçiyor. Tüm kurumlar gibi üniversitelerde AKP'lileştiriliyor. Şimdi hedef
6: ODTÜ'dür. Bu üniversiteler AKP'nin icraatının savunucuları haline gelmiş. Türkiye'nin birçok hayati öneme sahip konularında dut yemiş bülbüle dönen üniversiteler... Konu başbakanla ilgili bir konu olduğu zaman fevaran etmeye başladılar.
1: Öğrenci ve akademisyenlere sahip çıkan ODTÜ yönetimini eleştiren 13 üniversitenin rektörüne akademisyenlerden tepki geldi. Ortak bildiri yayınlayan bazı öğretim üyeleri kınama açıklamasının kara bir leke olarak tarihe geçeceğini belirtti.
7: Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan protestoların etkileri akademik camiaya da sıçradı. ODTÜ rektörlüğünün ardından Öğretim Üyeleri Derneği de bir açıklama yaparak emniyet güçlerinin yürüyüşe şiddet kullanarak müdahale ettiğini ifade etti ve ODTÜ'nün çeşitli çevreler tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu, bunun tehlikeli bir kutuplaşmaya zemin hazırladığı belirtildi. ODTÜ'deki protestoları yazılı bir açıklamayla eleştiren 13 üniversite rektörüne kendi öğretim üyelerinden ve öğrencilerinden tepki geldi. Galatasaray, Mimar Sinan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik ve Marmara Üniversitesi'nden akademisyenler bir bildiri yayınladı. Ot diye tam destek verilen bildiride, de polis şiddeti karşısında tek vücut olarak tepki gösteren türlü meslektaşlarımızın ve öğrencilerin yanındayız ifadeleri yer aldı. Bir
8: vesayet altında hep birlikte hatta senatolarını toplamadan ve üniversitenin görüşü gibi açıklamaları bizi endişelendiriyor ve üniversite tarihine kara birleki olarak geçeceğini düşünüyoruz biz
7: rektörlerden gelen açıklamalara öğrencilerden de tepki vardı. İstanbul ve Mimar Sinan Üniversitelerinde öğrenciler OTTİ'ye destek vermek için eylem yaptı. Mimar Sinan Üniversitesindeki eyleme katılan öğrencileri rektör, profesör doktor Yalçın Kara Karayazlık'na etmeye çalıştı.
9: Tek protesto aracı eleştirel fikirleri olmalı. Taş, sopa ve molotov kokteyli öğrencilerle anılmamalıdır.
7: Öğrenciler ise eylemlerine bir süre daha devam etti.
0: İşe giderken
1: Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Katılımcı Demokrasi Partisi'nin Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başbakan Tayyip Erdoğan, Elçi'nin Ankara'daki evine giderek ailesine başsağlığı diledi. Elçi, bugün, Elçi için bugün mecliste tören yapılacak.
8: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğünü,
7: KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi 74 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara'daki bir hastanede kanser tedavisi gören elçinin akciğer ve solunum yetmezliğine bağlı kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Vefat haberinin ardından BDP'li vekiller hastaneye gitti. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk de hastaneye gidenler arasındaydı.
10: Şerafettin Bey yaşamı boyunca Kürt halkının özgürlük mücadelesinde hep duyarlı olmuştur. Ama aklı duygularının önüne koyarak siyaseti yapmıştır.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam taziye için Şerafettin Elçin'in birlik mahallesindeki evine gitti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bir mesaj yayınladı. Gül mesajında sorunların diyalogla çözülmesi, ülkedeki barış ve kardeşlik ortamının pekişmesi için yoğun gayret gösteren Şerafettin Elçin'in eksikliği siyaset dünyamızda her zaman hissedilecektir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise elçinin eşini arayarak başsağlığı diledi. Şerafettin Elçi için mecliste bugün saat 11'de tören düzenlenecek. Elçinin cenazesi, Perşembe günü memleketi Şırnağı Cizre ilçesinde toprağa verilecek. 74 yaşındaki Kürt asıllı siyasetçi, Katılımcı Demokrasi Partisi'nin parlamentodaki tek temsilcisiydi. Kürt siyasetinin sembol isimlerinden olan Şerafettin Elçi, ilk olarak 1977 genel seçimlerinde Mardin milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1978-1979 yılları arasında Bülent Ecevit hükümetinde Bayındırlık Bakanı olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ise tutuklandı. 30 ay aşkın bir süre cezaevinde kaldı. 10 yıl siyasi haklarından mahrum bırakıldı. Elçi 1992'de 98 Kürt aydını ile birlikte Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nı kurdu. 19 Aralık 2006 tarihinde kurulan Katılımcı Demokrasi Partisi'nin genel başkanlığına getirilen Şerafettin Elçi, 12 Haziran 2011 seçimlerinde de Diyarbakır'dan milletvekili seçildi.
1: Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olayların yıl dönümünde sayılı say, yıl dönümüne sayılı günler kala, ölenlerin yakınlarına verilen 123'er bin liralık tazminat paralarının henüz alınmadığı ortaya çıktı. Şırnak valisine göre aileler tazminatı çekmekten korkuyor. Toplam 4 milyon 182 bin lira tazminat hesaplarda kaldı. Para Şırnak Uludere'de bir yıl önce yaşanan olayda ölen 34 kişinin ailesi için yatırıldı. Ancak. Kimse paraya dokunmadı. Kişi başı 123'er bin lira olan tazminat paralarını almayan aileler başlatılan hukuk sürecinin sonuçlanmasını bekliyor. İşe giderken devam ediyor. Kısa bir aramız olacak. Ardından spor haberlerine bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlayalım. Başbakan Erdoğan odasındaki dinleme cihazlarının her gün arttığını açıkladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çıkan olaylar akademisyenleri ve siyasileri ikiye böldü. Başbakan ODTÜ'deki olaylarla ilgili öğrencilere destek veren akademisyenlere tepki gösterdi. Katılımcı Demokrasi Partisinin Genel Başkanı Şerafettin Elçi hayatını kaybetti. İntibak yasası yıl başında yürürlüğe giriyor. Yurdistan açıklarında 5,4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 7.37 NTV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Haber Türk gazetesinden okuyalım önce. Tükürüğü yiyen benim. 11 maçlık ceza tartışması sürüyor. Halis Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde raporunun arkasında durdu. Özkahya, tükürük yok iddialarına sert bir tepki gösterdi. Bir başka haber Habertürk'ten olmadı bir daha başlığını taşıyor. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ın dün kulüpteki buluşmasından da sonuç çıkmadı. Fenerbahçe Başkanı 3 saat ikna etmek için dil döktü. Genç hocaysa sizi baba gibi seviyorum saygısızlık olarak görmeyin ama devam etmek istemiyorum diyerek geri adım atmadı. Taraftar bugün yeniden bir araya gelmeye kararı aldı. Umutlu transfer Galatasaray yönetimi çilek transferi için Fransa'da atağa kalktı. Sarı Kırmızılar sezon başında kiraladıkları Umut Bulut'un tapusunu almak için Toulouse'la ilk görüşmeyi yaptığı 3,2 euro'luk bonservis bedelinde indirim istenirken ilk etapta red yanıtı alındı. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. Okuyacağımız ilk başlık Kocaman Devam dedi. Aykut Kocaman e, bilmece olarak karşımıza çıkıyor bugün spor sayfalarında. Fenerbahçe'de 3 gündür devam eden Aykut Kocaman krizi dün tatlıya bağlandı. Kulüp binasına gelerek Başkan Aziz Yıldırım'la yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme yapan Sarı Lecibertli ekibin hocasının görevde kalma kararı aldığı Cuma günü transfer listesini yönetime sunacağı vurgulandı. Son aday Kamara, savunmanın göbeğine takviye düşünen Fenerbahçe'nin Paris Saint Germain forması giyen Fransız oyuncuyu takibe aldığı, Kamara'nın yeşil ışık yaktığı bildirildi. Ayağına kapanacaktık. Fenerbahçeli bir oyuncu, Karabükspor maçı sonrası Samandıra'da yaşananları anlatırken, hocayı kararından geri döndürmek için neredeyse ayağına kapanacaktık, büyük gayret gösterdik, dedi. Miraleş'te karar yarın. Tahkim Kurulu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 maç ceza alan Fenerbahçeli Miraleş'in itirazını dün kendisine yayıncı kuruluş tarafından ulaştırılan görüntüleri izledikten sonra görüşecek. Galatasaray derbisinde hakem halisi Özkahya'ya tükürdüğü gerekçesiyle verilen 8 maçlık cezanın kaldırılmasını isteyen Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunu değerlendirmek için görüntüleri inceleyecek olan kurul yarınki toplantısında nihai kararını açıklayacak. Deplasman müjdesi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören taraftarın deplasmana gitmesi gerektiğini söyledi. Hem federasyon hem kulüpler birliği olarak gelecek sezondan itibaren deplasman yasağının kalkması taraftarı istedi devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden aktarmaya. Olca'ya Avcı takibi. A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş'ın genç yıldızını Ay Yıldız'la ekibe monte etmeyi planlıyor. Necip Uysal'ında Milli Takım'ın gündeminde olduğu vurgulandı. Devam edelim. Milliyet'ten akt haberler aktarmaya. Teknik adamlar baş rolde Süper Lig'in ilk yarısına Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba'nın performansı damga vurdu. Medical Park Antalya Spor yalnızca 25 milyon Euro'luk kadro değeriyle ligde 16. sırada olmasına rağmen 152 milyon Euro'luk Fenerbahçe'yi, 92 milyon Euro'luk Trabzonspor'u geride bıraktı. Şapka çıkartılacak bir başarıya imza attı. Kartal'sa en zorlu virajda savrulmadı, takım bütünlüğünü yakalayarak zirveye kanatlandı. Yükselme devri başlığını görüyoruz. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal sezonun ilk yarısını değerlendirirken gelecek için camiaya iddialı mesajlar gönderdi. Artık yükselme devri içindeyiz. 2013'te şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefliyoruz dedi. Devler karşı karşıya. Arroyo için Beşiktaş'tan bonservis indirimi isteyen Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. Sarı kırmızılı ekip rakamı biraz yükseltse de siyah beyazlar 800 bin dolardan aşağı olmaz dedi. Son olarak da Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakacağız. Aktaracağımız ilk haberin başlığı benden Sinarda. Sinem Koballa nişanlanan Arda Turan yakın arkadaşlarıyla Polat Rönesans Otel'de eğlenmiş. Ayrıntılı olarak haberi görüyoruz Sabah Gazetesi'nin spor sayfalarında. Bir diğer başlık sözünü tuttu. Yıldırıma Pazar gününün ilk saatlerinde göreve devam edeceği sözünü veren Kocaman'ın dün yapılan görüşmede yola devam dediği öğrenildi. Her açıdan tükürük, Raul Miraleş'in derbide gördüğü kırmızı kart sonrası hakem Ali Söz tükürdüğünü gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Tahkim kararı yarın ertelendi. Ebu sattırmam Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Ebu herkes gönderse ben göndermem dedi. Bir maç iyi bir maç kötü oynadık. İkinci yarıda mutlaka istikrarı yakalamamız lazım diye de ekledi. Bir numara Adrian ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan Trabzon'un en verimli ismi Adrian oldu. Olcan ikinci Saparaysa üçüncü sırada yer aldı ve son başlığı aktaralım. Gökhan Süzen olmazsa Aziz. Solbek sorununu İstanbul Büyükşehir'den Gökhan Süzen'i transfer ederek çözmeyi planlayan Beşiktaş, diğer yandan Aziz Behiç'i tekrar gündemine aldığı deniyor haberin ayrıntılarında. Böylece spor haberlerinde bitiriyoruz. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım.
0: Eşey giderken
1: Köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den başlıyor ve köprü girişine kadar da devam ediyor. Ters yönde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerde başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk köprü ortasına kadar devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan itibaren etkili ve köprü girişinden sonra yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Mecdiye köyü itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Temoto yolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı'na e, Metris'ten Mahmut Bey Doğu Kavşağı'na e, doğru trafik oldukça yoğun. Yanı sıra Köprü istikametinde Metris, Akşemsettin, Viyadüğü arasında yine yoğun bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor. D-100 Karayolu'nda Çoban, Çeşme, Şirinevler, Merter arasında oldukça fazla bir yoğunluk görüyoruz. Devamında Cevizli Bağ kadar da biraz daha akıcı bir trafik var. Yine e 5te devam edelim. Avcılar Küçükçekmece arası çift yönü olarak yoğunluğunu koruyor. Yıl Köprüsü Atışalını arasında yoğunluk çift yönlü olarak etkili. Anadolu yakasında Ataşehir'den başlayan ve Çamlıca Gişelere kadar devam eden bir yoğunluk var. Ee, Çamlıca Gişeler Gebze yönündeki yol çalışmasının da bu yoğunluğa sebep olduğunu söyleyelim. Ayrıca d 100 Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle Soğanlık Kartal arasında yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Bostancı Yatağı ve devamında Göztepe Uzunçayır arasında da seyir hızı oldukça yavaş
0: İşe giderken
1: Mavi Marmara baskını ile ilgili İsrail'in eski başbakanı Ehud Olmert'ten bir açıklama geldi. Olmert, ben başbakan olsaydım özür dilerdim dedi. Tel Aviv'de düzenlenen Avukatlar Sendikası Konferansı'nda eski İsrail başbakanı Ehud Olmert, Netanyahu hükümetinin Mavi Marmara baskını ile ilgili tutumunu eleştirdi. Olmert, eğer başbakan olsaydım siviller hayatını kaybettiği için Türkiye Başbakanı Erdoğan'dan ve Türk halkından özür dilerdim. Olaydan iki gün sonra hükümetle uzlaşmak için iletişime Dedi. İsrail'de 22 Ocak'ta seçimler var. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Dışişleri Bakanı Lieberman seçimlere birlikte girmeye kararı aldı. Anketler Netanyahu-Liberman koalisyonunun sandıktan birinci çıkacağını gösteriyor. Ancak Lieberman hakkındaki yolsuzluk suçlamaları iki partiye olan desteğin düşmesine neden oldu.
7: İsrail'de seçim hazırlıkları başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman sandıkta güçlerini birleştirme kararı aldı. Netanyahu'nun muhafazakar Kut Partisi ve Liberman'ın aşırı sağcı Beytanu Partisi seçimlerde birlikte yarışacak. İki parti ilk ortak mitingini Kudüs'te düzenledi. İsrail zor günlerin beklediğini söyleyen Netanyahu seçmenden destek istedi.
10: İsrail büyük sorunlarla karşı karşıya. Açık konuşacağım. İran nükleer programını geliştirmeyi sürdürüyor. Hizbullah ve Hamas kendisine roket sağlıyor. Radikal İslam bölgede kontrolü ele geçirmek üzere. Bölgedeki rejimler teker teker devriliyor. Herkes giderek büyüyen bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Bazıları çoktan pes etti ve beyaz bayrak sallıyor. Ama biz asla asla pes etmeyiz.
7: Anketler Netanyahu Liberman koalisyonunun seçimlerden birinci çıkacağını gösteriyor. İki partinin 120 sandalyeli parlamentoya 35 milletvekili göndermesi bekleniyor. Ancak Liberman'ın hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin koalisyonu olan destekte düşüşe neden olduğu belirtiliyor. İsrail'de seçimler 22 Ocak'ta yapılacak.
1: Mısır'da yeni anayasa referandumunun resmi sonuçları açıklandı. Haftalarca tartışılan anayasa, halkın 63,8'inin evet oyuyla kabul edildi. Seçim kurulu başkanı, itirazların aksine referandum sonuçlarının %100 güvenilir olduğunu söyledi. Ancak muhalefetin tepkisi sürüyor.
7: Mısır'da yeni anayasa kabul edildi. Seçim komisyonu halkın %63,8'inin referandumda evet oyu kullandığını açıkladı. İki turdan oluşan referanduma katılım yüzde 32 oranında oldu. Seçim kurulu başkanı referandumda usulsüzlük yapıldığı yönündeki tüm itirazların incelendiğini ve sonuçların tamamen güvenilir olduğunu açıkladı. Başkanım. Muhalefetin yeni anayasaya tepkisi ise sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından başkent Kahire sokaklarında ufak çaplı protesto gösterileri vardı. Cumhurbaşkanı Mursi karşıtları referandum sonuçlarının yanlış olduğu görüşünde.
10: Sonuçlar sahte, Cumhurbaşkanı Mursi sahte, bütün Anayasa sahte. Sonuçlar önemli değil, çünkü bütün bu rejim sahte. Bu rejimi de Müslüman
8: kardeşlerde istemiyoruz.
7: Müslüman kardeşlerse referandumun ardından Mısır ekonomisine yoğunlaşma hazırlığında. First.
10: İlk olarak Halk Meclisi'nin seçimi konusunda bazı yasaların geliştirilmesi
4: gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer partilerle görüşüp ekonominin hızlandırılması için ne gibi yasal düzenlemeler gerektiğini masaya yatırmaya
0: hazırlanıyoruz.
7: Anayasanın onaylanmasının ardından Mısır'da iki ay içerisinde seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor.
1: Suriye'de önceki gün devlet başkanı Beşar Esad'la görüşen Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin özel temsilcisi Lahtar Brahimi, dün de muhaliflerle bir araya geldi. Suriye'de yaşayan muhalifler, ülke Somali'ye dönmeden bir çözüm bulunmalı dedi.
5: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi, Şam'da Beşar Esad'ın ardından muhaliflerle de bir araya geldi. Brahimi... Şam rejiminin muhatap olarak kabul ettiği Suriyeli muhaliflerle olası çözüm seçeneklerini görüştü. Şam'daki muhalifler yurt dışındakilerin aksine geçiş hükümeti fikrine sıcak baktıklarını açıkladı.
10: Bu krizden çıkış yolu şiddeti sona erdirmek ve ülkede güvenliği sağlayacak tam yetkili bir geçiş hükümeti kurmaktan geçiyor. Ülkenin Somali'ye dönmesinden endişe duyuyoruz. Bu savaşı kim kazanırsa kazansın sonunda kaybeden Suriye olacak. Ülke iç savaşlarla bölünecek.
5: Suriyeli muhalifler, Brahimi'nin önümüzdeki günlerde soruna siyasi çözüm bulunması için taraflarla detaylı görüşmelerde bulunacağını vurguladı. Brahimi'nin temasları sürerken çatışmalar da hız kesmiyor. Muhalifler... Günlerdir süren çatışmaların ardından Türkiye sınırı yakınlarındaki Harim kasabasında kontrolü tamamen ele geçirdi. Muhalifler orduya ait bazı tank ve cephaneye de el koydu.
1: 3,5 aydan beri Suriye'de tutulan gazeteci Beşar Fehmi Kadumi'den hala haber yok. Yakınları ve meslektaşları eyleme devam ediyor. Dün akşam yine Suriye Başkonsolosluğu önünde protesto sesleri yükseldi.
7: Beşarı bize geri ver. Yakınları Suriye, ve gazeteci dostları 142 bize. gündür kendisinden haber alınamayan gazeteci Başar Fehmi Kadumi için yine eylemdeydi. Grubun ver. toplanma adresi bize aynıydı. Ver. Suriye Başkonsolosluğu önünde Kadumi'nin serbest bırakılması için sloganlar bize atıldı, pankartlar ver. açıldı.
1: Beşarı bize geri ver!
7: Kadumi ile birlikte Suriye'de alıkonulan bize ve 90 gün sonra serbest ver. bırakılan gazeteci Cüneyt Ünal da eylemdeydi. Arzu Kadumi, CHP'nin eşi için heyet gönderme girişiminden haber beklediğini söyledi.
10: Önce bununla ilgili bir gelişme yok. Ben de bekliyorum sizin gibi. Onlarla irtibat halindeyim ama henüz yeni bir gelişme yok. Heyetin hazırlanıp oraya gideceğiyle ilgili bir tarih bana henüz söylenmedi. Yeni bir yıla giriyoruz, evet. Ben bu olay ilk olduğu zaman bu işin açıkçası bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmemiştim. Bir hafta, iki hafta, bir ay bu şekilde düşünmüştüm ama... Günler geçti, aylar geçti, mevsim geçti
11: ve şimdi
7: üzerinden bir yıl geçecek. Eylemde Kadomin'in fotoğrafları da başkonsolosunun parmaklıklarına bırakıldı.
1: Gürcistan açıkları sallanmaya devam ediyor. Karadeniz'de gece ard arda 5,4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Aynı bölgede pazar günü de 5,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. O depremde Gürcistan'da yaralanan tek kişinin bir Türk olduğu ortaya çıktı.
7: Karadeniz 5,4 ve 4,4 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Merkezi üstü açıkları olan 5,4 büyüklüğündeki ilk deprem saat 00.44'te meydana geldi. Bu depremden 11 dakika sonra aynı bölgede 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntılar Trabzon, Rize ve Artvin'de de hissedildi.
4: Büyük hafif sallantı oldu anlamadım. Normal sallantı sandım sonra büyük bir sallantı oldu. O zaman dışarı doğru kaçtım.
7: Aynı bölgede pazar günü de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. O depremde Gürcistan'da yaralanan tek kişinin ise bir Türk olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki Rizeli Kadir kuşun yaralanmasının nedeni ise paniğe kapılarak yüksekten atlaması. Kuş depreme Batum'da sıva yaparken yakalandı. İskeleden binanın içine atlayınca yaralandı.
12: Kendimi yukarı atmaya çalıştım, düşmemek için. Bir basamak atlamak için ayağımı burttum düştüm.
7: Ayağı kırılan Kadir Kuş, Batum'daki ilk müdahalenin ardından Rize'ye getirilerek tedavi altına alındı. NTV
0: Radyo.
1: İşe giderken de birlikteyiz. Herkese yeniden günaydın. Birazdan spor, birazdan hava durumuna bakacağız ama şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan odasındaki dinleme cihazlarının her gün arttığını açıkladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çıkan olaylar akademisyenleri ve siyasileri ikiye böldü. Başbakan, ODTÜ'deki olaylarla ilgili öğrencilere destek veren akademisyenlere tepki gösterdi. Katılımcı Demokrasi Partisi'nin Genel Başkanı Şerafettin Elçi hayatını kaybetti. İntibak yasası yılbaşında yürürlüğe giriyor. Gürcistan açıklarında 5,4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
0: İşe giderken.
1: Ve hava durumu var sırada. Yanımızda Gökhan Abur var. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde sıcaklıklar oldukça düştü hatta eksi 50lerde zannediyorum bizim yurdumuzun da doğusunda oldukça düşük sıcaklıklar ölçülmeye başladı eksi yirmiler gibi bu soğuklar ne kadar süre devam edecek?
9: Şimdi evet Avrupa Doğu Avrupa ve özellikle Rusya ve Sibirya çok soğuk günler yaşıyor Ukrayna'da aynı şekilde hava çok soğuk. Yağışlar aralıklarla devam ediyor biraz ara verdi bizde ise yağışlar dün etkisini kaybetti ülke genelinde yağış yok fakat e, özellikle doğu bölgelerde yağışın kesilmesi havanın açması gece sıcaklıklarını hızlı bir şekilde düşürmeye devam ediyor özellikle Kars'ta şu anda yoğun bir sis var ve sıcaklık eksi 24 derece bir derece yükseldi bir saat öncesine göre Erzurum'da ise eksi 20 derecelik sıcaklık etkisini sürdürüyor. Ee, doğuda yağış yok ama yer yer don ve buzlanma oldukça etkili. Batıdaki sıcaklık yükselişi bugünle devam ediyor. Özellikle Akdeniz boyunca yer yer sıcaklıkların Adana başta olmak üzere 20 dereceye geçmesini bekliyoruz. Bugün Ege'de yer yer 18-20 derecelik sıcaklıklar görülecek. Marmara'da da sıcaklıklar yükseldi. Ve hatta şöyle söyleyebilirim iç kesimlerde de bugün itibaren sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş var. Tabii tüm bu yükselişlere bağlı olarak... Bir sıcak hava kütlesinin geldiğini belirleyen en önemli meteorolojik olaylardan bir tanesi sis ve pus'tur. Ve ülkenin büyük bir çoğunluğunda sis ve pus var. Şu anda Balıkesir, Afyon, Karahisar, Aksaray, Eskişehir, Edirne, Bolu civarında oldukça yoğun. Ankara'da sis oldukça etkili. Doğu'da Kars'ta sis e, hala çok etkili olarak devam ediyor. Kocaeli, Sakarya arasında Manisa'da, Burdur'da ve Karabük civarında da yer yer pus şu an itibariyle etkili. Evet bizi bugün ne bekliyor derseniz, yağış beklemiyoruz. Bu akşam saatlerinde yine iç kesimlerde sis ve pus etkili olacak. Fakat yarın öğleden sonra akşama doğru önce Edirne 40 eli daha sonra da Edremit körfezi içine başlayacak hafif yağışlar. Cuma günü ülkenin batı kesimlerine etkisi altına alacak. Ve bu yağışlar güneye Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege'nin tamamı Marmara bölgesi ve Batı Kıya Deniz bölgesinin etkisini sürdürürken... Cumartesi günü Akdeniz boyunca yağışlar daha da kuvvetlenecek. Özellikle cumartesi ve pazar günü Akdeniz ve Güney Ege'de sağanakların daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Berüzgar hafta sonu pazar günü özellikle Poyraz'a dönecek. Poyraz giderek kuvvetlenecek dolayısıyla hafta sonunu daha yağışlı, daha serin geçirecek batı bölgelerimiz ve aslına bakarsanız da hissedilen sıcaklık Poyraz'dan dolayı da düşük olacak. Öyle bir günler yaşıyoruz. Enes'i yılbaşına nasıl geçireceğiz? Onun detaylarını sizle yarın paylaşmak istiyorum.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Tehlikeli cepheleşme diyor milliyet manşette. Üniversitede bildiri savaşları. 40'a yakın rektörlük Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki gösterileri eleştirdi. Yök soruşturma başlattı. Pek çok öğretim üyesi ise ot düğü ve öğrencileri savundu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi yönetimine ve öğrencilere tepki gösteren kırka yakın rektörlük yönetimi açıklama yaptı. Bu üniversitelerin bazılarında öğretim üyeleri, mezun dernekleri ve öğrenciler kendi rektörlüklerine tepki gösterdi. ODTÜ öğrencileri kampüsü ve amfileri terk etmeme eylemi yaptı. Pek çok üniversitede destek gösterileri düzenlendi. Kriz, YÖK'ün soruşturma açtığı haberiyle yeni boyut kazandı. Gerginlik siyasetin de gündemindeydi. Kabineden Sadullah Ergin, Ömer Dinçer ve Taner Yıldız göstericilerin şiddet uyguladığını söyleyerek Başbakan'a destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç o açıklamayı yapan tüm rektörlerden utanıyorum diyerek tepki gösterirken MHP Grup Başkan Vekili Vural, üniversiteler iktidarın icraatının savunucusu haline gelmiş dedi. Devam edelim. Basın özetlerine Hürriyet gazetesine bakalım. Manşet üçlü prizde dört sır. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan böcekle ilgili metin köstebek harekatı Şubat'tan beri titizlikle sürüyor. Elde edilen ayrıntılar olayın tam bir profesyonel organizasyon işi olduğunu gösterdi. Böcek duvardaki değil üçlü portatif prizde bulundu. Odaya biri ya da birilerince getirilerek ana prizde takılmış. Bu hem hızla odaya bırakılabilmesi hem de şarjının bitmeden rahatlıkla prizden güç sağlanabilmesi anlamına geliyor. İkinci, belki de en önemli ayrıntı bulunan böcekle ilgili. Çünkü kaydedici değil yansıtıcı. Bu da dinlemenin anında yapıldığını gösteriyor. O nedenle de aynı anda en az iki kişinin gelen sinyalleri dışarıda izlemiş olabileceği ifade ediliyor. Devam ediyoruz. Hürriyetten bir başlık daha okuyalım. Süperlik özelleşiyor. Futbola İngiliz modeli Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Kulüpler Birliği Başkanı Halil Ünal, Bakan Suat Kılıcı'a tarihi bir teklif götürdü. Bakanın da sıcak baktığı öneri hayata geçerse 2014-2015 sezonundan itibaren Süper Ligi İngiltere'deki gibi Kulüpler Birliği'nin kuracağı bir şirket yönetip pazarlayacak. Süper Lig dışındaki tüm ligleri Futbol Federasyonu organize edecek. Kulüpler gelecek sezondan itibaren deplasman yasağının kaldırılması için de anlaş. Sabah var sırada, sabahta manşet kan donduran görüntüler. Gündemi sarsacak olay. İstanbul'daki karakolda öldüresiye dayan görüntüleri yer alıyor. Sabah gazetesinde... Hayati de asker kaçağı olduğu iddiasıyla 19 Haziran'da Kağıthane Sanayi Karakoluna götürüldü. Bir polisin tokadı ile başlayan dayak D'nin kendini savunmaya çalışmasıyla linç girişimine dönüştü. Kamera görüntülerine göre 7 polis Hayati D'yi tekme tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Hırsını alamayan bir polis D'nin başını ezmeye çalıştı. Tanınmaz hale gelen D'yi soran abine onu görünce şoke olma denildi. Abinin şikayetiyle savcı soruşturma başlattı. İfadesi alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen MC, tutuksuz yargılanacak diğer altı polisin ifadesi için emniyete yazı yazıldı. Vatan gazetesiyle devam edelim. Parazitten anladı diyor Vatan manşette. Ofisinde böcek bulunan Erdoğan'ın telefon görüşmesinde olağan dışı parazitlenme üzerine şüphelenerek MİT'e talimat verdiği ortaya çıktı. Devam edelim yine vatandan bir başlık. Elif Zeynep artık bizim bebeğimiz. Kazada anne babasını kaybeden asubay kızı Elif Zeynep bir daneye Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı. Acılı aileyi arayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Elif Zeynep artık bizim bebeğimiz. Onun her türlü sorumluluğunu üstleneceğiz dedi. Ardından uçakla Gata'ya getirilmesi için talimat verdi. Devam ediyoruz basın özetlerine, Radikal Gazetesi'ne bakalım. ODTÜ'de gururumuz Göktürk'te diyor. manşeti radikalin başbakanın Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde protesto edilmesi Türkiye'nin gözde üniversitesini hedef haline getirdi. Üniversitelerin peş peşe yaptığı ODTÜ eleştirisine en sağ duyulu cevabı Profesör Doktor Şule Kut verdi. Okan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kut, konuları karıştırmamak gerek. Göktürk 2'nin uzaya fırlatılması gurur verici. ODTÜ de gurur kaynağımız kurum dedi. Cumhuriyet gazetesinde Kara Bir Leke başlığını manşette görüyoruz. Orta e, öğretim üyeleri ÖDTÜ savundu rektörleri sert dille kınadı. GÜK'ün ODTÜ olayları için inceleme başlatması ve bazı üniversitelerin polis şiddetini görmezden gelerek öğrencileri kınaması, öğretim üyelerinin tepkisini çekti. Akademisyenler, ikbal kaygısıyla hareket eden rektörlerin açıklamalarının akademi tarihine kara leke olarak geçeceğini vurguladı. Bildiride polisin olayları başlattığı ve orantısız güç kullandığı gerçeğinin göz ardı edilmesi manidar denildi. Akşam gazetesi ile devam ediyoruz. Akşam'da manşet. Evet, Esad sığınma istedi. Türkiye sordu, Venezuela doğruladı. Suriye'nin şiddetle yalanladığı gelişme. Türkiye Venezuela'ya köşeye sıkışan Esad'ın sığınma talep et, edip etmediğini sordu. Venezuela dışişleri yanıtladı. Evet, Başkan Chavez'e böyle bir mektup geldi. Geçelim haber Türkiye askere yeni düzen diyor Haber Türk manşette. Darbelere karşı mevzuat yenileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev sınırlarını yeniden çizecek mevzuat değişiklikleri yer almış haberde. İç Hizmet Yönetmeliği 85'teki Cumhuriyeti içi, iç ve dışa karşı korumak ifadesindeki içe karşı tanımı çıkarılacak. 35 ve 2'deki Cumhuriyeti kollamak ifadeleri kalkacak. İç Hizmet Yönetmeliği'ndeki mutlak itaat sözü atılacak. Yeni Şafak'ta da manşet 28 Şubat'ın sivil ayağına özel ekip. 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili, Çevik Birim'de aralarında bulunduğu dönemin komutanları ile ilgili batı çalışma grubu iddianamesini tamamlama aşamasına gelirken darbiye destek veren sivilleri deşifre etmek için harekete geçti. Son haberi de Zaman Gazetesi'nden okuyacağız. Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye küresel cazibesini kaybeder. Türkiye'nin Rum kesiminin dönem başkanlığında Avrupa Birliği ile dondurduğu ilişkilerin 1 Ocak'ta 1 Ocak'ta başkanlığı devralacak İrlanda ile tekrar canlanması bekleniyor ancak Ankara'nın Avrupa Birliği reformlarını eskisi kadar ciddiye alıp almadığı konusunda şüpheler var. Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkan Yardımcısı ve Gölge Türkiye raportörü Lamdorf Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye'nin küresel cazibesini kaybedeceğini söylüyor. 8.18 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Başbakan Erdoğan'dan çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazı ile ilgili yeni açıklama geldi. Başbakan böceklerin sayısı her gün artıyor, mücadelemiz devam edecek dedi. Adalet Bakanı Saadullah ise Hatay İl Başkanıyken kendisinin de dinlendiğini açıkladı.
2: Böcek konusunu isterseniz devam ettirmeyelim çünkü İkiden şu anda üçe çıkmış. Herhalde artı artı devam edecek bu. Ben sizin kadar yakın takip edemiyorum. Bu tür konularla mücadelemiz devam ediyor, devam edecektir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazı ile ilgili tartışmalara yine başbakandan yanıt geldi. Başbakan derin devlete ilişkin sözlerini ise şey yineledi. Yani
2: derin devletle bunu tamamen sildik, bitirdik, yok ettik böyle bir iddianın içerisinde. Olmam mümkün değil çünkü dünyada hiçbir ülkenin devletin derin devleti kendi bünyesinde bitirdiğine temizlediğine bir siyasetçi olarak ben inanmıyorum. O bir virüs gibidir uygun fırsatı bulduğu anda zemini bulduğu anda o virüs ortaya çıkar ve yapmak istediğini orada yapmaya
3: çalışır. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Geçmişte ben de dinlendim dedi.
4: Başbakanlıkta e, idari açıdan e, konuya bakılıyor. İdari bir inceleme söz konusu. E, aynı şekilde konuyla ilgili Ankara Başsavcılığına yapılmış bir takım bildirimler var. E, bu bildirimler çerçevesinde bir soruşturma dosyası olduğunu biliyorum. Süreci beraberce takip edeceğiz. Hem idari açıdan hem adli açıdan konu e, inceleniyor. Ben 2001 yılında bahsettiğiniz konu Hatay İl Başkanı iken, e, il başkanlığında, e, İl başkanı odasında yaptığımız bir mülakat, bir e, başka ülkenin konsolosuyla yaptığımız mülakat dinlenmişti.
3: Muhalefetin talebi ise başbakanın kim tarafından dinlendiğinin açığa çıkartılması.
4: Bunca yetki
5: güç, kudret, polis, asker emrinde... Kim sizi dinlemiş çıkarın ortaya. Bu böcekler bulunuyorsa ya çıkarısın ortaya ya da delikanlı gibi istifa edersin.
6: 12 Eylül'ün mağduru bunlar. 27 Nisan'ın mağduru bunlar. 28 Şubat ürünü olup mağdurum diye çıkan bunlar. Milleti mağdur ediyorlar. Türkiye'de bir derin devlet yapılanması varsa bu derin devlet kime hizmet etti?
1: Emekliler arasındaki maaş farklarını gidermek amacıyla çıkarılan intibak yasası başında yürürlüğe giriyor. Yasa kime ne getirecek? Emekliler ne kadar maaş farkı alacak? Bu sorular NTV canlı yayınında yanıt buldu. NTV'ye kimlik bilgilerini gönderen emekliler zamlı maaşlarını canlı yayında öğrendi.
5: 1 milyon 761 bin emekli Ocak ayında özel bir yasadan kaynaklı ek bir zamla artan maaş alacak. Emekliler arasındaki maaş farklarının giderilmesi için çıkarılan intibak yasası yıl başında yürürlüğe giriyor.
8: İntibak yasası 2000 yılından önce emekli olmuş olan SSK emeklilerini kapsıyor birincisi, ikinci grup ise bağkur emeklisi olanların. 14 2002 ile 36-2002 tarihleri arasında emekli olan küçük bir grubu kapsıyor.
5: Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan, yasanın emekli maaşlarında ne kadar artış
8: sağlayacağını anlattı. 1 lira da olabilir, 350 liraya kadar çıkan aylık farklar var.
5: 438 bin emeklinin maaşı 50 liranın altında artacak. 50 ila 100 lira arasında zam alacak emekli sayısı 324 bin. 715 bine yakın emekli, 100-200 lira arasında, 254 bin emekli ise 200-250 lira arasında zam alacak. 250 lira ve üstü zam alacak emekli sayısı ise 30 bin civarında. Ceylan, kimlik bilgilerini gönderen 50'ye yakın emeklinin intibak yasasıyla alacağı zam oranını da ilk kez NTV'de açıkladı.
8: Özgür Maras, Özgür Maras bize bilgilerini göndermiş. Evet. Özgür Bey şu anda 1154 lira maaş alıyor. İntibaklı aylığı Ocak ayında 1455 lira olacak. Dolayısıyla 300 liralık bir intibak parkı alacak. Ekrem Karabayat. Ekrem Bey şu anda 888 lira alıyor. Ekrem Bey'in de Ocak ayı itibariyle maaşı 982 liraya çıkacak. Yaklaşık o da 93 liralık bir intibak parkı alacak.
1: Muğla'da anne ve babasının öldüğü kazadan 26 saat sonra bulunan bebeğin nasıl sağ kaldığı ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bir yaşındaki Zeynep'in çalılar sayesinde yağmurdan, içine düştüğü çukur sayesinde de rüzgardan korunduğu ortaya çıktı. Assubay baba ile annenin cenazesi de dün toprağa verildi.
13: Aa! Bir yaşındaki Zeynep bebeğin yaşaması bir mucize. Tam 26 saat boyunca ormanda kaldı, üşüdü, acıktı, hatta çok korktu. Kendisini kurtaran askerin elini sıkı sıkı tutan Zeynep Bebek, anne ve babasına kaybettiği trafik kazasından yer almadan kurtuldu. Küçük kız çalılar sayesinde şiddeti yağmurdan korundu. Şey, İçine düştüğü şey çukurda şey onu rüzgardan korudu. Doktorlara göre bu geç kalınması halinde bebeğin ıslak e de kıyafetleriyle de soğuk de havada de hayatta de kalması de mümkün değil.
4: Ufak de de tefek de e de bozukluklar de var fakat genel durumun her geçen dakika daha da iyiye gidiyor diye düşünüyoruz.
13: Zeynep'in Zeynep kazada ölen anne ve babası ise Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Akrabalarının hepsi cenazede olduğu için küçük kıza, hastanede babasının az subay arkadaşı ve eşi refakat ediyor.
4: Ailesinden, birinci derece akrabalarından gelen olursa onlara teslim edeceğiz. Tabii şu an o ailende çok acılı bir dönemi var. Eğer onlar çocuğu alamazlarsa da, Muğla Sosyal Hizmetler bu konuda zaten hemen beni aradı. Gerekirse onlara teslim edeceğiz.
1: Muğla'daki kazadan 26 saat sonra bulunan 1 yaşındaki Zeynep'in tedavisine Ankara Gatada devam edilecek. Zeynep bebek için Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel bizzat talimat verdi. Genelkurmay başkanı aileyle görüşerek onay aldı. Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ambulans uçak Dalaman'a gidecek ve 1 yaşındaki Zeynep'i Ankara'ya götürecek. Zeynep bebeğin tedavisine gata çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalında devam edilecek. Genelkurmay kaynaklarından Zeynep bebeğin akciğerlerinde enfeksiyon olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemi ile devam ediyoruz. Ayrıntıları ayrıntıları NTV muhabiri Didem Tunçay aktarıyor.
11: Ankara'nın bugün yoğun bir gündemi var. KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi dün akşam hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir mesaj yayınladı. Sorunların diyalogla çözülmesi için yoğun gayret gösteren elçinin eksikliğinin siyaset dünyasında her zaman hissedileceğini kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da elçinin ailesine e, taziye ziyaretinde bulundu. Şerafettin Elçi için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören düzenlenecek ve elçi yarın memleketi Cizre'de toprağa verilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplanıyor. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda 2012 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak. Terörle mücadelede bundan sonra yapılabilecekler. Suriye ve Irak'taki gelişmeler masada olacak. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde dinleme cihazı bulunması ve OTTÜ'de geçen hafta uydu fırlatma töreni öncesi çıkan olaylar gündemdeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. 2012 yılını değerlendirecek ve bu konularda da açıklamalarda bulunması bekleniyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu da bugün Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak. İç ve dış siyasi gelişmeler ele alınacak toplantıda. Kılıçdaroğlu bugün ayrıca parti yöneticileri, milletvekilleri ve çalışanların hazır bulunmaktadır. Yeni Yıla Merhaba buluşmasına da katılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Kaçakçılıkla daha etkin mücadele için yapılacak kanuni düzenlemeleri anlatacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da bugün bir e, basın toplantısı olacak. Ve Yıldız da 2012 yılındaki çalışmalarını bir basın toplantısıyla değerlendirecek. Gündemden öne çıkan başlıklar böyle.
0: giderken.
1: MKB 100 Endeksi günü 281 puanlık yükselişle tarihinin en yüksek kapanışı olan 77.596 puandan kapattı. Hisse senetleri %0.36 oranında değer kazandı. Serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.37'den işlem görüyor. Euro dolar 1.32, dolar yen 85 düzeyinde. Altının 10'su 1.655 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira. Cumhuriyet altın 646, çeyrek altın 160 liradan işlem görüyor. Petrolün varı fiyatı 109 dolar.
0: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğindeki duruma bir kez daha bakalım şimdi. D% Sevai Köyü Yan Yol Çoban Çeşme yönünde maddi hasarlı bir kaza var ve bir şerit trafiğe kapalı bölgede yoğunluk devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Kozyatağı itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir'de de bu yoğunluk devam ediyor ancak Çakmak Köprüsü'nde biraz hafifliyor. Devamında Ümraniye Kavşağı'nda yeniden yoğunlaşıp Çavuşbaşı'na kadar bu şekilde devam ediyor. Kavacı'a kadar trafik açık ancak kavacıktan köprü girişine kadar da yeniden seyir hızı düşüyor. Ters yönde etiler katılımıyla başlayan bir yoğunluk var. Köprü girişine kadar etkili sonrasında trafik akıcı. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunu Çamlıca itibariyle başlıyor. Köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde Mecide köyde başlayan ve köprü çıkışında yerini rahat bir, rahat bir seyre bırakan bir trafik olduğunu görüyoruz. D yüzde Yeni Bosna, İncirli kavşağı arası yoğun. Yoğunluk Mertela e kadar da uzanmış durumda. Ters yönde İncirli Yeni Bosna arasında trafik yoğun olduğunu söyleyelim. Bu arada Topkapı Anıt Mezardan Ok Meydanına kadar da çok yoğun bir trafik olduğunu ekleyelim. O 3'te 100 Yıl Atış Alanı arasında trafik çift yönlü. Hal Anıt Mezar arasında ise çok yoğun bir trafik var. TEM'de Kemerburgaz ayrımıyla başlayan yoğunluk maslığa kadar etkisini sürdürüyor. NTV radyoda işe giderken devam edecek. Reklam için bir mola vereceğiz saat 8.30. Ancak öncesinde gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan odasındaki dinleme cihazlarının her gün arttığını açıkladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çıkan olaylar akademisyenleri ve siyasileri ikiye böldü. Başbakan Odtu'daki olaylarla ilgili öğrencilere destek veren akademisyenlere tepki gösterdi. Katılımcı Demokrasi Partisinin Genel Başkanı Şerafettin Elçi hayatını kaybetti. İntibak Yasası yıl başında yürürlüğe giriyor. Gürcistan açıklarında 5,4 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Türkiye ve Dünya gündeminden gelişmeleri aktarıyoruz saat 8.37 ben Aynur Altunkaş. Uşak'ta trafik kazası geçiren 15 yaşındaki genç 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşama gözlerini yumdu. Ailenin organ bağışı kararı ise zamana karşı bir yarışın başlamasına neden oldu. Organlar umut
3: olacakları hastalara nakledilmek üzere Ankara ve İzmir'e gönderildi. Uşak'ta trafik kazası geçiren 15 yaşındaki Resul Aydın bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Organların bağışlandığı haberiyle Ankara ve İzmir'den talepler geldi. Ekipler harekete geçti. Ankara'dan havayoluyla İzmir'dense karayoluyla birer sağlık heyeti Uşak'a gitti. Resul Aydın'ın organları yaklaşık 4 saat süren operasyonla alındı. Kalp, Karaciğer ve Bir Böbrek özel uçakla Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne. Bir Böbrek'te ince bağırsaksa Karayolu'yla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
4: İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinden geldik. Ee, i̇nce Bağırsak ve Böbrek'leri almak için geldik. Teşekkürler. Kimye
3: takılacaklar? Bilmiyorum. Aslında...
4: Yani dönüşte karar
3: verecek. Kalp 13 yaşında bir kıza nakledilecek. Diğer organların kimlere nakledileceği ise henüz açıklanmadı.
1: İstanbul'da sağlık sistemi yeniden yapılandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı teşkilatın yönetimi 5 genel sekreterliğe bölündü. Ayrıca temel sağlık hizmetleri içinde Halk Sağlığı Müdürlüğü oluşturuldu.
13: İstanbul'da sağlık sistemi parçalara bölündü. Yerinden yönetim başladı. Beyoğlu, Bakırköy, Fatih, Anadolu Kuzey ve Anadolu Güney bölgeleri olmak üzere beş genel sekreterlik oluşturuldu. Temel sağlık hizmetleri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlandı.
14: Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi açısından bazı parçalara ayrılması gerektiğini açıkçası ortak akıl söyler, onu da söyledi. Sağlık Müdürlüğü uhtesinde çalışan yapılanmayı bir anlamda beş artı bir parçaya böldü. Temel sağlık hizmetlerini Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne verdi... Hastanecilik hizmetlerinde 5 tane gelen sekreterliğe verdi. İstanbul'un Anadolu yakasında 2, Avrupa yakasında 3 olmak kaydıyla. Şimdi böylelikle her bölgenin 10 ila 16 arasında değişen hastane sayıları var. Nüfusları 2-2,5 milyon, bir tanesi 4 milyon üzerinde bir yapılanma.
13: Amaç kaynakları verimli kullanmak ve hastaların bölgelerinde tedavilerinin sağlanması. Biz sağlık
10: hizmeti sunumunda iyileştirmeler daha hızlı olacak. Aksaklılar yerinde görülerek... Daha çabuk telafi edilecek. Bu bölge yapısı içerisinde vatandaşımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayalım. Yani kişi bir kanser hastası olduğu için işte 50 km
13: ileriye veya başka bir ileriye gitmeye ihtiyacı olmasın. Hastanelere yönetici atandı, başhekimlerin statüsü değişti.
14: Hastanelerimizde hastane yöneticisi dediğimiz arkadaşlarımız var. Yine başhekimlerimiz var. Hekimlikle alakalı ve hekimlerin çalışma düzeniyle alakalı görevlerden sorumlu Ancak hastanelerin mali sorumlulukları, idari sorumlulukları hastane yöneticileri dirayetiyle yönetiliyor.
13: Kamu hastaneleri birlikleri 6 ayda bir performanslarının değerlendirildiği bir karne alacak.
1: Gıda Tarım Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre ekmeklerin artık daha az tuzlu, daha çok kepekli olması gerekiyor. Ancak yapılan denetimlerde bu kurala pek de uyulmadığı ortaya çıktı. Fırın başına 12 bin liraya yakın ceza kesildi.
10: Ekmeğin standardı değişti. Artık daha az tuzlu, daha çok kepekli olması gerekiyor ancak bu kurala uyulmuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetimlerde Türkiye genelinde... ...7.066 fırına ceza kesti. İstanbul Sultan Gazi'de 62 fırın var ve yapılan denetimlerde bu 62 fırından 61'ine ceza kesildi. Üstelik ceza kesilen o fırınlardan ikisi İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı'na ait.
8: İki tane fırınıma 11.850, 11.850 ikisine de ceza geldi. Ne gerekçeyle? Kül oranı eksik diye. Hala aynı değirmenlerle çalışıyorum ama bu cezaları ben o değirmenlerime ödeteceğim. Ben kendim ödemeyeceğim bu parayı cezasını. Kül miktarı unun
10: içindeki kepek oranı anlamına geliyor. Zaten tartışma da burada başlıyor. Fırıncılar uncuların uygun ürünü göndermediğini söylüyor.
8: Bizim fırınlarımızda zaten laboratuvar yok. Yani biz değirmenci bize neyi gönderir, gönderirse biz ondan yapar, yaparız ekmeğimizi. Her zaman yaptığımız gibi halka satarız. Yani burada bir suçlu varsa o da değirmencinin suçudur.
13: Bir acemilik var mı? Var tabii yani bu, bu cezayı yan arkadaşlar değirmencisiyle karşı karşıya kaldı. Bize de diyorlar ki Siz, biz sizden sadece un alıyoruz ve kül miktarı yüksek sizden çıktı diyorlar. Ben diyorum ki o zaman ben sizin ununuzu başka un katmanızı nereden bilebilirim? Siz bunu kundanız unu eğer e, şeye de demortara o zaman
10: ben sorumlu alabilirdim üzerime. Un Sanayicileri Federasyonu ise hatanın fırınlarda olduğu düşüncesinde. Ancak sorunun bir kaynağı da sistemde. Ekmeğe yeni standart getirildi ama undaki düzenleme yetersiz kaldı.
1: İstanbul Boğazı'nda balık bereketi yaşanıyor. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla doğdu. Balıkçılar yoğun ilgiden İstanbullular da fiyatlardan memnun.
5: Tezgahlar şenlendi. İstanbul'da balık bolluğu yaşanıyor. Havanın erken soğuması Hamsi Akın'ın da beraberinde getirdi ve diğer balıkları da. Hamsi 5, Çinekop 10, Lüfer'de 15 liradan satılıyor.
4: Şu anda çok hamsi var. 3 günden beri yoktu bugün hamsi var.
5: Balık bereketinde av yasana uyulmasının da rolü büyük.
4: Çinekop mesela her sene bu zamanlar hemen bitiyordu. Bu sene yasaya biraz daha uyguladılar. Çinekop büyük Çinekoplar bu sene 10 lira kilosu oldu. 10 lira 12 lira kilosu. Hele yıl başına yaklaştığı zaman balık fiyatları biraz daha böyle kaliteli büyük balıklar çok fiyatlı oluyordu. Şu anda 40 lira levren kilos. Her sene 90 lira olan levrek 40 lira.
5: İstanbulcular balık çeşitliliğinden ve düşen fiyatlardan memnun.
8: Çine koparmaya geldim bugün. 13 lira yazıyor, 10 liraya aldım. Geçene bu zamanda 18-19 arasıydı.
0: İşe giderken.
1: Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeleri bakalım.
12: İngiltere'de bu sabah yayınlanan gazetelerden Independent ve Times eşcinsel evlilik tartışmasına ağırlık veriyor. İngiltere'de muhafazakar liberal koalisyon hükümetinin 2013'te eşcinsel evlilikle ilgili yasal düzenleme yapması bekleniyor. Anglikan Kilisesi'nin en yüksek düzeyli yetkilisi Westminster Başpiskopos'u kilisenin eşcinsel nikah kıymasına karşı görüşler açıklamıştı. Times bir yüksek mahkeme yargıcının da hükümetin bu konuya ağırlık vermesini eleştirdiğini duyuruyor. İndependent gazetesi ise kamuoyunun kilisenin eşcinsel nikah kıymasına olanak vermesini istediğini gösteren bir anketi haberleştiriyor. Ankete katılanların üçte ikisi kilisede nikaha izin verilmesini istiyor. İndependent'in Dünya Haberleri sayfasına bakıyoruz. Almanya'da iktidarda olan Hristiyan demokratlardan gelen bir istifa gazetenin öne çıkardığı haberler arasında. İstifa eden Alman siyasetçi, Batı Almanya'nın kurucusu sayılan Konrad Adenauer'ın 59 yaşındaki torunu Stefan Verhan. İndependent, verhanın istifa gerekçesinden bir alıntı yapıyor. Alman siyasetçi, Başbakan Angela Merkel'i katı bir politikayı zemekle suçluyor ve herkesin üzerinden buldozer gibi geçiyor ifadesini kullanıyor. Independent'in haberine göre Alman politikacı, Euro krizinin ağır bunalım yarattığı ülkeleri toparlanmalarına fırsat vermek için serbest bırakmak gerektiğini, Euro'nun Avrupa'nın kuzeyindeki az sayıdaki ülkenin para birimi olması gerektiğini söylüyor. İngiltere'de yılbaşından daha önemli görülen Noel için verilen hediyelerden biri Guardian'ın merceği altında görülüyor bu sabah. Mini tabletlerin dün milyonlarca kişiye hediye olarak verildiğini duyuruyor Guardian. Gazetenin muhabiri ama diyor hangi markanın daha çok sattığı daha belli olmadı. iPad ve Google'un aralarında bulunduğu dört markadan hangisinin daha çok hediye edildiği gazetenin yorumuna göre İngiltere pazarının bu kesiminin kimin kontrolü altında olduğunu gösterecek. Otomobil sahiplerinin aşırı vergi ödüyoruz şikayetinin yerinde olmayabileceğini gösteren bir çalışmanın sonucu yine Guardian gazetesinde. Habere göre Almanya'daki Dresden Teknik Üniversitesi hava ve gürültü kirliliği kazalar derken her bir otomobil sahibinin yılda yaklaşık 900 dolar zarara yol açtığını hesapladı. Buradan hareketle aslında ülkelerin otomobil sahiplerini toplam 450 milyar dolarlık bir kaynakla subvense ettiği desteklediği hesaplanıyor. Guardian, İngiltere'de elektrikli otomobil satışlarının 2012'nin ilk 9 ayında bir önceki döneme göre ikiye katlandığını da bildiriyor.
1: İşe giderkenin sonuna geldik. Gündemi kısaca hatırlayarak programımızı sonlandıralım. Bugün Türkiye'nin gündeminde Başbakan Erdoğan'ın dinleme cihazı böceklerle ilgili yaptığı açıklamalar yerini koruyor. Başbakan dün konuyla ilgili tekrar konuştu ve ofisindeki böcek sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Diğer bir sıcak gündem maddesi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçen hafta çıkan olaylar, üniversitedeki protesto gösterileri hem akademik camiayı hem de siyasi camiayı ikiye bölgediler. Ölmüş durumda. Bazı akademisyenler gösterilerin arkasında dururken kimileri de yapılan gösterileri eleştirdi. Başbakan Erdoğan da gösterilere destek veren akademisyenlere tepki gösterdi. Ayrıca son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan mucize bebekle ilgili de bir gelişme var. Trafik kazasında anne ve babasını kaybeden ve mucizevi bir şekilde 26 saat sonra bulunan bir yaşındaki Zeynep'in tedavisi Gata'da devam edecek. İşe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Altunkaya. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo